0: Bugün annemi kaybedeli iki yıl oldu. İki yıldır ısızım bir parçam eksik. Gülten var, çok özel bir ruhtu. Her yaştan birçok kişi buna tanık oldu. Beni tanıyanlar bilir aileme, dostlara ve tanıdıklara günce tutmalarını, hatırat yazmalarını söylerim. Anneme de yıllarca anlarını yazması için ısrar etmiştim. Bir gün çekmecesinden bir defter çıkarttı, yazmıştı. Öylesine duru bir anlatımdı ki başlayınca bırakamadım. 1930 doğumluydu. Bir cumhuriyet kadınıydı. Çok zor yılların tanığıydı. Umarım her birimiz ailesinden anlar biriktirir ve cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana sıradan insanların yaşadıklarını kayda geçirirler. Bu cefaker, fedakar insanlara olan borcumuzu ancak anlarını canlı tutarak ödeyebilir, ruhlarını şad ederiz. Yaşam Öyküsü'nün bir bölümünü Gülten Avar'dan dinleyelim istedim bugün. Dokuz Oğuzlar derlermiş bize diye başlıyor. Dedem memlekette eczacıymış. Annem Raziye, Balkan Savaşı'nın ortasında 1911'de doğmuş. Selanik Nasliç kasabasından memlekete gelmişler. Meriç nehrine kayıkla geçmişler. Tekirdağ Kumba ilçesinde bir eve yerleşmişler. Yanlarında taşıyabildikleri kadar eşya ve yelek içine diktikleri keselerde az bir para. Fakat Yunan Trakya'ya yeniden girmiş. Her şeyi bırakıp İstanbul'a kaçmışlar. Beşiktaş'ın orada oturmuşlar. Az zaman sonra dedem hastalanmış ölmüş. Anneannem dört çocukla ortada kalmış. Annemi ve Refik dayımı alıp Eskişehir'de abinin yanına sığınmış. O zamanki Maarif müdürü akrabamızmış. Anneannem ona başvurmuş, durumu anlatmış. Dayımı okula yazdırmak için konuşmaya gitmişler. O gün odadan çıkarken Maarif müdürü teyzeme dönmüş. Sarı kız sen de okumak istemez misin diye sormuş. Teyzem çok sevinmiş. Teyzem ve Nuri yatılı okula kaydetmişler. Teyzem İzmir Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Eskişehir'e gelip öğretmen olarak çalışmaya başladı. Babamın ailesi ise Yugoslavya'dan, Manastır'dan gelip Eskişehir'e yerleşmişler. Annemle çocukken tanışıp 20 yaşına varmadan evlenmişler. İlk çocukları Ayten ablam yaşamamış. Ben beş kardeşin en büyüğüyüm. Eskişehir Hoşnu diye mahallesinde istasyon köprüsüne bakardı evimiz. Porsuk çayı kenarında büyük bir çayıra bitişiktik. Alt kat mutfak, oturma odası, çocukların odası ve babamın marangoz atölyesi. Annem, anneannem çok güzel yemekler yaparlardı. Aklımda kalan bir sepet var. Üzerinde bembeyaz bir örtü. İçinde kahve, şeker, cezve ve fincanlar. Dedemin fincanı sapsız, kallavi bir fincandı. Dedem köprü başında gözükünce hemen cezve mangala sürülürdü. Çok güzel günlerdi. Arka bahçede tavuklar, horozlar, kaz kümesleri vardı. Her sene altı yüz civarında kaz yavrusu yumurtadan çıkardı. Çayır da, porsuk da sarıya boyanırdı. Onları yakalayıp sevmek istediğimde baba kaz tıslayarak gelir, sırtıma abanır, gagasıyla saç örgümü yakalar, kanatlarıyla dövmeye çalışırdı. Hektor eve yardım çağırmaya koşardı. 1964 yılına kadar hep bir köpeğimiz vardı ve hepsinin adı Hector'du. Mahalle ve komşularla hep büyük bir aile gibi yaşardık. Kim zordaysa onun yardımına koşardık. Kimin evinde güzel bir yemek pişse komşulara da yollanırdı. Herkes düğünde cenazede bir bütün olurdu. Cenazeler evlerden kalkardı. Her cenazede üzüntüden hasta olur yatağa düşerdi. Kış geceleri karla pekmez karıştırılır ikram edilirdi. Buğday haşlanır, şekerle karıştırılır, ikram edilirdi. Tarhana erişte tüm mahallede birlikte yapılırdı. Bizim sırada Remziye teyze ve Melahatlerin evi vardı. Onların karşısında Sevimler otururdu. Sevim evin tek kızıydı. En güzelimiz Melahat'ti. Mahallede körebe, yağ satırım, bal satarım, saklambaç oynar, birbirimizden hiç ayrılmazdık. Kışlar bambaşkaydı. Sular donardı, sabah kalkan hemen su ısıtır sobaları yakardı. Porsuk deresinin üzerinde atlı araba geçtiğini gözlerimle görmüştüm. Hava ısınmaya başladığında buzlar çatırdamaya başlardı. Şiir gibiydi Eskişehir'in kışı. Kış hazırlığı iki ay sürerdi, Başta başına şölendi. Biberler, patlıcanlar iplere dizilir, kurutulur, salçalar yapılırdı. Kilere tenekeyle beyaz peynir, teker şeklinde çuvala sarılı kaşar peynir, kuru fasulye, nohut, mercimek konur, turşu ve reçellerin her türlüsü yapılırdı. Kalaylı leğenlerde buğdaylar ıslatılır, nişasta çıkarılır, köylere bulgur ısmarlanırdı. Pestil, pekmez, bulama depolanırdı. Unutamadığım üvez diye bir meyve vardı. Sarı-kırmızı hevenk halinde asılırdı. Olgunlaşınca rengi kahverengiye dönerdi. Evde hünnap, fındık, fıstık hiç eksik olmazdı. Komşular toplanır 60 yumurtayla makarna, 40 yumurtayla kuskus, 20 yumurtayla tarhana yaparlardı. Bunların hepsi sinema şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Her şey sevgiyle yapılırdı. Mahalleden Sevim, Melahat ve ben çok yakındık. Zengin fakir ayrımı yoktu. Hepimiz aynı kılık ve kıyafetteydik. Ayrımız gayrımız yoktu. Öğretmenlerimize çok saygılıydık. Öğretmenlerimiz de bize evladı sayarlardı. İlkokul üçüncü sınıfa başlamıştık. Herkes onun hastalığını konuşuyordu. Herkes üzülerek ondan söz ediyordu. Çok üzülüyorduk ama vefat haberi geldiğinde tüm mahalle, tüm sınıf, tüm okul gözyaşı döktük. Herkes onu konuştu. Aylarca kimse radyo açmadı, kimse yüksek sesle konuşmadı. Sessizlik her yeri sardı. Sınıfta sadece o anlatıldı. Atatürk artık yaşamıyordu. Evet, de annemin anıları böyle. 40'lı 50'li yıllarla devam ediyor. Halk giderek yokluk ve yoksulluk ve haksızlıklarla cebelleşiyor. Dertli zamanlardan, hastalık ve yokluklardan geçerken bile güçlü olmak, irade göstermek, çevreyle yardımlaşmak ve gülümsemeyi yüzünden ve ruhundan eksik etmemek. Annemin ve o zamanın insanların özeti bu. Ruhları şad olsun. Onların yol göstericiliğinde ilerleyeceğiz. O ruhu gençlerimize taşıyacağız. Kaybetmeyeceğiz.